0: Je vais bientôt m'atteler à la tâche et cela me réjouit. La première fois, j'étais tellement angoissé à l'idée de mal faire que je n'ai pas joui du moment. Je suis reparti avec des regrets et une sensation de gâchis. Avec l'expérience, je sais maintenant calibrer mon temps et prendre suffisamment de recul pour corriger les événements lorsqu'ils ne vont pas dans le bon sens. Oui, ça fait cliché, mais pour que la tâche soit exécutée avec rigueur et panache, il faut du sang-froid. Non, je ne suis pas là pour pointer du doigt les échecs de mes jeunes confrères. J'ai été novice, moi aussi. Le stress est légitime et il peut être salutaire quand on parvient à le dompter. Mais si l'artiste se laisse submerger par le trac, Il ne pourra donner libre cours à la fièvre créatrice qui doit l'habiter pour qu'il s'épanouisse. La nervosité doit nourrir l'individu, le galvaniser. Les néophytes se pressent et ne calculent pas assez. Alors évidemment, je devine ce que vous allez me rétorquer. Le peintre doit improviser, s'abandonner, se jouer des carcans. Oui. Je vous le concède. Mais c'est dans le travail préalable qu'il faut être consciencieux. On ne prépare pas sa gouache avec une main tremblante. De la même manière, je n'aiguise pas patrocle si je ne me sens pas prêt. Quand les conditions sont réunies, alors là, oui, je fermerai les yeux et je laisserai mon art envahir le monde. Il s'agit là de ma sixième œuvre. Bien évidemment, même si mon amour propre souffre de le reconnaître, j'appréhende. Je n'ai pas le droit à l'erreur. La moindre faute, le moindre trait qui bifurque là où il ne doit pas aller, et tout sera perdu. Je ne pourrai pas recommencer. Mes dessins sont uniques, et aucune gomme ne peut corriger d'éventuelles bavures. Ma main doit être ferme. Vous savez quoi? Je vais prier ma modestie d'aller fumer une cigarette sur le balcon et je vais vous dire ce que je pense vraiment. Je suis un expert. Cela va paraître prétentieux et ça l'est probablement, mais chaque fois que j'achève un tableau, je me recule et je contemple. Je contemple le savoir, les non-dits, les nuances. Je contemple la beauté. Je m'abreuve de cette aura. Et je ressens une immense fierté. Tout le monde ne peut pas comprendre, je sais. L'art est sensible et il ne s'adresse qu'à ceux qui le méritent. Mais croyez-moi, si vous n'avez jamais été ému par une représentation de Cézanne, par exemple, alors il vous manque quelque chose. Je sais, je sais, cet étalage est présomptué, vous ne m'appréciez guère. Mais... S'il vous plaît, passez outre vos préjugés et pensez à ces moments d'émotion pure que vous avez déjà ressentis. Un coucher de soleil, une odeur piquante qui vous trouble, une mélodie qui résonne et fait naître au coin de votre œil, une larme que vous voudriez sécher par pudeur. Ces instants, vous les connaissez, non Figurez-vous que l'art est une source intarissable de sentiments équivalents. Oui, c'est agaçant. Oui, c'est hautain de ma part de me croire supérieur. C'est ainsi. Et je suis un grand artiste, n'en déplaise à ma modestie qui vient juste là, dehors, d'allumer une seconde cigarette avec le mégot de la précédente. Il fait froid à Lille. Et je ne vais pas m'étendre davantage sur mon excellence. Il est temps de lui ouvrir la porte, à ma modestie. Sans elle, je sais que je ne parviendrai pas à vous convaincre. Et je souhaite que vous soyez une oreille. Oui, une oreille. Voilà pourquoi je me confie. Je veux une oreille objective, qui puisse me juger. C'est vrai, là, ce ne sont pas vos oreilles qui officient, mais vos yeux. Je ne sais auquel de vos sens je fais appel, mais n'ercotons pas, s'il vous plaît. Lisez ces lignes avec une neutralité bienveillante. Vous aurez deux manières de vous comporter. Soit vous me suivrez dans mes raisonnements et vous confirmerez que je suis un homme méritant, soit vous vous montrerez obtus et vous choisirez la facilité. Mais je ne veux pas vous influencer. Oubliez ces mots et faites comme bon vous semble. Revenons-en à l'art. Et je vous promets que je vais tâcher de me montrer moins pontifiant. Je suis un artiste talentueux. Tout le monde est unanime à ce sujet. Bah, Que voulez-vous que je vous dise Si je refuse de le reconnaître, c'est de la fausse modestie. Et si j'assume ma virtuosité, on me reprochera mon orgueil. Beaucoup d'artistes à travers les âges ont été incompris. Je suis persuadé que, de par-delà le monde, des milliers d'hommes et de femmes m'estiment. Mais il y aura toujours des ignares butés, imperméables au sens profond que je veux donner à mes œuvres. Je ne peux rien pour eux et j'espère de tout mon cœur que vous n'en faites pas partie. Dans la petite pièce à côté, mon support est prêt. Je m'apprête donc à exécuter ma sixième œuvre. Je regarde les poils sur mes avant-bras qui ne sont plus hérissés. Je vais devoir m'atteler à la tâche. C'est le signal qu'il est temps de commencer. Je me lève et je prends Patrocle. J'ignore ses sermons. Dans ces situations, il est toujours trop impatient. Je compte les respirations qui agitent lentement mon thorax et laisse la sève couler dans mes veines. Je contrôle mon flux sanguin. C'est un moment de pure euphorie. Ça va être bon. Il est l'heure d'entrer en scène, Achille. J'ai un don et je l'exploite, c'est tout. Je me dirige vers la salle de bain. Dans la cabine de douche, la jeune femme s'agite. Elle a dû se réveiller il y a seulement quelques secondes. Elle se nomme Françoise, Françoise Laville. Elle a 28 ans, elle est infirmière, elle vit seule. Elle aime les chats, la cuisine thaïlandaise, les films policiers. Tous les dimanches, elle va déjeuner chez ses parents et sa mère la harcèle pour faire d'elle une grand-mère. Françoise est sociable, dynamique, bonne vivante, elle prend soin d'elle, elle fait du sport, mais déteste les disciplines collectives. Elle adore la couleur rouge. Elle aime faire les boutiques avec deux amis, mais elle parvient à réfréner ses impulsions, tant qu'elle n'a pas économisé assez pour s'offrir ses jupes courtes qui la font rêver. Elle n'a pas de petit amie et désespère de rencontrer enfin un homme qui prendra soin d'elle. Sa dernière expérience amoureuse a été catastrophique, et elle ne s'en est toujours pas remise. Cette femme, je la connais par cœur. Je l'ai suivie pendant un mois. Si je l'ai espionnée, ce n'est pas par sadisme ou par perversité. Non, je dois connaître mon support pour l'exploiter au mieux. Je sais tout d'elle, parce que nous allons fusionner. Elle est belle, elle est jeune, et elle va mourir. Je m'agenouille. Je n'aime pas ce que je lis dans son regard. De la peur. Je n'aime pas la peur. j'abhorre la peur. Je ne trouve aucun plaisir à effrayer mes supports. Beaucoup d'hommes sont des misogynes aigris dont les érections sont proportionnelles à la crainte qu'ils impriment dans les rétines de leurs victimes. Je ne suis pas de ce bois-là, moi. Je suis un féministe. Je ne suis pas un monstre. Et c'est parce que je ne suis pas un monstre que je vais me hâter. Je ne souhaite pas que Françoise souffre, que ce soit physiquement ou psychologiquement. Je suis concentré sur ma mission, mais je teinte ma voix d'accent chaud et réconfortant. Bonjour, Françoise. La jeune femme marmonne quelque chose, mais je ne la comprends pas. Le baillon étouffe ses plaintes. Mais il est hors de question que je le lui ôte. Aucun intérêt. Je connais. Les paroles qui troubleront ce silence ouaté que j'affectionne. Inutile d'implorer la pitié avec moi. De la pitié pour cette femme j'en ai. C'est pour cette raison que je ne vais pas faire durer ce supplice. Françoise essaie de relever ses mains liées pour griffer le chatterton qui lui couvre la bouche. Tentative vaine et désespérée. Françoise Ce sera bientôt fini. Je voulais que vous sachiez que je ne suis pas un monstre et que vous n'avez rien fait de mal pour vous retrouver dans cette situation. Je vous en prie, ne culpabilisez pas.